0: Olá, uma ótima tarde, seja bem-vindo à Opinião no Ar Notícia com Opinião, nosso bate-papo aqui nas tardes da Rede TV, hoje dia 3 de novembro, quinta-feira, muito boa tarde Mauro, boa tarde Amanda e já está conectado conosco também Leonardo Barreto que é, é cientista político da UNB, é isso Leonardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Silvio. Um abraço aí para todos. Sim, sou, sou doutor em Ciência Política pelo UNB. Dirijo hoje uma empresa de risco político chamada Vector Research.
0: Muito bem. Para não perder a tradição, lembrando que hoje é o dia do guarda florestal, do barbeiro e aniversário das cidades de Granja, no Ceará, e Ingá, na Paraíba. E você pode participar, mandar a sua pergunta, seu comentário, a sua sugestão para nós e para o nosso Convidado no WhatsApp que está aí na sua tela, 11 99395. 4071, não esquece de colocar a cidade de onde você está escrevendo. Muito bem, Leonardo, queria começar então com uma pergunta até um tanto é, genérica, porque já se passaram aí alguns dias né, uh, do segundo turno, da proclamação do resultado da eleição, mas algumas paixões políticas ainda fervem pelo país, né? seja de um lado, seja do outro, uh, do lado que ganhou e do lado que perdeu. É, lembrando que eu sempre faço aqui ali um disclaimer né já tenho feito isso desde segunda-feira que eu acho que é, a vitória foi por um triz, mas tanto faz vencer por um a 0 por 5 a 0 eu acho que é, a derrota mesmo quando ela acontece de forma injusta ela deve ser é, admitida e segue o barco to toca-se em frente assim é que é assim é que acontece a política dentro das quatro linhas aqui do país. Então, é, eu acho que muita gente não entendeu o resultado, não aceitou de alguma forma, é, partiu para, por exemplo, bloqueios de vias no país, o que é inconstitucional e que deve ser coibido. É, muita gente guarda ali um sentimento de indignação por entender que será é, governada por é, um político que já foi condenado, que já foi preso e embora reabilitado juridicamente moralmente, é algo muito questionável. Do outro lado, a esquerda vencedora uh, tem uma parte que ainda não entendeu que já há um gabinete de transição a partir de hoje, instituído de governo, e ainda é, dificulta a cicatrização de feridas, né, pedindo que o outro lado seja esmagado politicamente, varrido é, da, da política, varrido da história. Então, é, eu, a minha pergunta para você é... Uh, que, como é que você enxerga o, o, o dia de amanhã, como é que você enxerga o futuro dessa transição de governo e como fazer para acalmar um pouco essas paixões políticas e partir de fato para o que importa, que é o futuro do Brasil?
1: Olha, Silvio, é, é um, você fez um bom retrato aí sobre o período que a gente está vivendo e uma situação é, que nós já imaginávamos que aconteceria, né? que é de uma parcela da população ter dificuldade de aceitar os resultados. Né? É, houve, no entanto, uma velocidade muito grande dos poderes políticos para reconhecer aquilo que saiu das urnas. Né? Especialmente é, a Justiça, claro, mas também o presidente do Senado, o presidente da Câmara, é que fizeram declarações é, rapidamente, né, depois da, 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 da proclamação do resultado, com o objetivo de não abrir janela né, para um processo de questionamento. O presidente Bolsonaro ficou 48 horas sem dar nenhum tipo de declaração e ontem, quando ele foi ao Palácio do Planalto, é, perdão, foi, foi ao Palácio do Alvorada né, fazer a declaração, ele, 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 ele disse o seguinte, olha, é, eu, eu, eu ainda sou o líder da direita né, e, e isso despertou é, nas pessoas que estavam observando é um, uma uma sensação de que ele, ele poderia então se manter ativo não é nos próximos quatro anos ao invés de botar o pijama e, e, e do ponto de vista é, da, pessoal né dele isso faz sentido é porque ele teme é, os processos judiciais enfim as dificuldades que ele vai enfrentar nos próximos quatro anos. É, muito provavelmente o, o judiciário deve tentar ou, enfim, deve julgá-lo para tentar retirá-lo do, do, do processo eleitoral né, daqui a quatro anos é, e a maneira dele se resguardar de certa maneira seria manter força política que é colocar custo né, numa eventual condenação numa, até numa eventual é, 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 retirada dele do, do da, da vida política. Agora, a, a questão é... Né, a primeira questão é... Ele ele tem vontade, tem disposição para isso? E a segunda é... Vai ter partido, vai ter estrutura para isso? Porque é muito engraçado... Porque, de um lado, a gente está vendo as pessoas nas ruas. né, é, Aqui em Brasília, ontem... É, a quantidade de pessoas em frente ao QG era absurda. Agora, por outro lado... É, os partidos ou aquela base que, conservadora né, que saiu da, da, das urnas e, e fez declarações muito orgulhosas né, no primeiro turno é, já estão já, já cedendo e já estão admitindo que farão parte do, do governo Lula sem sequer ele ter pedido se oferecendo é, a ponto de é, nós não sabermos hoje se vai haver algum partido de oposição no Congresso Nacional. Né? Talvez o um novo, que, tem, que vai ter três deputados. Então a gente vive uma situação distinta, porque nas ruas há muito questionamento, mas no Congresso, mesmo aqueles partidos orgulhosos né, que, que, que diziam que representavam a vitória de uma centro-direita conservadora, já anunciaram disposição de fazer parte do governo Bolsonaro perdão do governo do governo Lula né é, a, a ponto da gente ter uma perspectiva real de um governo Lula começar em janeiro sem uma oposição né é, e eu acho isso uma maluquice porque é, você tem aí 58 milhões de pessoas que não votaram nesse governo é, você tem milhares milhões de pessoas que estão na rua protestando debaixo de chuva né, nesse momento nas estradas mas essas pessoas hoje não têm um líder é, é, talvez o, o presidente Bolsonaro, mas aí tem que ver o que, que ele vai querer fazer da vida, mas as outras bases, né, os outros partidos de direita, simplesmente estão é, é, abrindo espaço para um, o governo Lula no Congresso Nacional. É, então, assim, é, é um país difícil, né? porque na rua está dividido, mas no Congresso a composição já está comendo solto.
2: Nesse sentido... É, Leonardo, você é, consegue vislumbrar? Porque assim, eu entendo que as pessoas que estão na rua representam uma, uma direita mais radical, mais extremada. É, mas parece haver um espaço para uma centro-direita. Você vislumbraria líderes para essa centro-direita, como, por exemplo, o governador de Minas, Romeu Zema, é, outros líderes, de repente, até o próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, durante esses próximos quatro anos existe caminho para uma centro-direita é, que não seja. que não represente um, um extremo tão grande que, que fala até em golpe de Estado, intervenção militar?
1: Sem dúvida. É, e, e é curioso porque. Sim mesmo essas pessoas que estão nas ruas hoje, né, é, pedindo intervenção, é, essas pessoas elas elas podem migrar para um centro moderado, né? Elas podem dar suporte para essa centro-direita. É, e isso é, acontece, por exemplo, à esquerda, né? O, por exemplo, o pessoal apoiou o presidente Lula, né? Que é um moderado. Uhum. É, então, assim, é, é, eu acho que, que que tem um mercado, vamos dizer assim, né, para a centro-direita. Mas, como é que esse pessoal se viabiliza? Né? Eu acho que uma grande lição, que, que, por exemplo, o episódio João Dória trouxe, é que você não consegue fazer uma oposição, você não consegue se viabilizar nacionalmente a partir de um Estado. Né, a partir de uma atuação local. Então, seria necessário que essa centro-direita, e aí o Eduardo Leite faz parte dela, quase pode fazer parte dela, né? é, o Tarcísio, certamente, é, o, o próprio Romeu Zema, é, até Simone Temer, né? é, poderia sim, é, é, estruturar, uma, 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 já desde já, uma alternativa para o país em 2026, mas essa é uma decisão que tem que ser tomada agora. Né? É, não adianta, por exemplo, para o PSD, para o MDB, né, para o PSDB, é, republicanos, é, dizer assim, não... É, é, nós somos a alternativa para 2026, mas a gente vai participar do governo Lula só um pouquinho, né? É, vamos, vamos aqui participar de uma agenda pelo país. É, aí, aí se pergunta, né, esse, todo esse patrimônio de votos anti-PT, vai olhar para esses partidos agora é, e, e dizer assim, poxa, e, e aí eu estou falando tanto dos radicais quanto dos não radicais, né? vão olhar e falar assim, poxa, é, esse, esse pessoal é, é um pessoal que, que não era da centro-direita, não era um pessoal de base conservadora, é, vão entender essa relação com o governo Lula agora? Então, assim, eu, eu, eu tenho a sensação de que aquela mensagem que saiu do primeiro turno, né, é, olha, é, o Brasil fez um passo decisivo para centro-direita, etc. É, é, é uma coisa que vai se perder rapidamente e, e, e um eleitorado é, que fez essa opção vai ficar decepcionado e desassistido muito rapidamente, né? É, e aí, por exemplo, não adianta daqui a dois anos, daqui a três anos, né, na véspera da eleição. O, o, o MDB, o PSDB, ou quem quer que seja, republicanos, dizer assim, olha, vamos lançar aqui uma candidatura de direita conservadora. Você, mas espera aí, lá atrás você decidiu não fazer oposição ao governo Lula. É, então, como é que isso vai acontecer? Então, então é, é, é curioso, porque é, é, é aquilo que eu falei, a gente tá vivendo, a gente vive um, um, uma distância muito grande, né, é, entre entre pessoas. Que, que votaram contra é, e assim aparenta é, haver um país dividido é mais no mundo institucional no mundo do Congresso que gira aqui em Brasília é, essa divisão nem de longe aparece sabe nem de longe aparece a gente não tem hoje partidos que dizem não nós vamos ficar na oposição isso ainda aliás o único líder de oposição né que vai ocupar uma cadeira no Congresso que tem se é, que, por exemplo, criticou essa PEC de transição que foi sugerida hoje, foi o vice-presidente Mourão, né, que, 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 se, que, que se posicionou contra a aprovação da PEC.
3: É, Leonardo, é muito interessante esse, esse cenário que você pinta né, desse congresso adesista e não opositor, porque primeiro ilustra bem o magnetismo que exerce o poder, principalmente se você souber fazer essa concertação entre aliados hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira já tomou café com café da manhã com José Guimarães, deputado do PT, uma liderança do partido as negociações estão a pleno vapor inclusive para a próxima eleição que interessa que é em fevereiro, e eu acho que talvez isso dite muitas regras do tamanho ou do grau, ou se haverá oposição ao governo Lula ou não. Porque, pelo que eu estou vendo, se eles conseguirem costurar bem essas alianças tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco podem ser mantidos à frente do Congresso e ter uma base aliada robusta desde o início para o governo mas entendo que essa oposição vai acontecer e será feita de forma feroz e ferrenha, talvez por um segmento importante do PL que é o segmento bolsonarista, a gente nota que o, o partido tem 99 deputados eleitos, mas o Valdemar tem controle sobre menos de 50 deles, os outros foram eleitos na onda bolsonarista, pode haver mais alguma adesão né? Com conforme cargos, e, e não cargos, mas principalmente recursos forem viabilizados, mas aqueles bolsonaristas raiz, Carlos Zambelli, Biaquices, Carlos Jordi, esses vão ficar, obviamente, com o presidente da República, a mesma coisa vale para o Senado. E a oposição nas ruas e nas redes sociais. Você acha que essa oposição é, pode se dar de uma forma diferente? Talvez não a oposição institucional, mas eu acho que a gente não, de, não deve subestimar o grau dessa oposição, tanto que a gente já viu, e, e talvez uma oposição até por uma via um pouco antidemocrática, que é o que a gente tem visto desde a eleição no domingo. A gente viu isso com a obstrução dos caminhões nas ruas, com os protestos em frente a quartéis generais. O que isso pode querer dizer? Né? Se você protestar em frente a quartel general, você está pedindo auxílio ali para as forças armadas, ou seja, você está pedindo alguma coisa fora das regras do jogo democrático, fora da Constituição. Essa oposição vai se dar, até porque existe uma sociedade dividida e tem mercado para isso também. De que forma ela vai se dar? Não,
1: eu concordo. 100% com você, Amanda, é, e, e, e de fato, assim, você tem hoje uma, uma direita ideológica, né? a gente se acostumou sempre a chamar a direita de, fundamentalmente, uma direita fisiológica, né? Era o pessoal que, aí governo, né, estou a favor, é, e, e, de certa maneira, isso continua é, aí, né, é, mas você tem claramente uma, uma direita ideológica que hoje a gente se esforça inclusive é, para tentar entender o tamanho dela é, provavelmente ela é metade do PL, mas ela não vai conseguir, até onde a gente tem visto aqui levar o, o PL né, para a oposição o fato é que o presidente do PL Valdemar Costa Neto é ele, 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 ele vai entrar num jogo é, de tentar equilibrar não é? É, essas duas forças. É, a gente não sabe é, como é que vai ser a oposição oficial do PL, mas eu acho que é muito provável que num é, prazo até curto, que essa turma ideológica do PL Seja convidada a se retirar. É, toda, acho que, que essa diplomacia, né? a palavra é essa, essa, essa diplomacia que o presidente é, Valdemar Costa Neto fez com o presidente Bolsonaro, oferecendo ele assim, uma estrutura, etc. É, se, num determinado momento, é, ela, ela vai chegar no limite, né, porque a gente vai ter um partido que vai começar a votar rachado, né? que vai começar a, a vivenciar brigas né? de, de, de lideranças e, e talvez o desfecho natural disso seja uma divisão do PL é, com a turma ideológica ou indo para uma legenda menor é, ou indo é, para ou fundando um, um outro partido é coisa que quando Bolsonaro era presidente é, enfim, tentou, não conseguiu né o presidente Bolsonaro ainda é presidente então é, é, eu concordo acho que vai ter uma uma, 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 uma turma lá bem aguerrida é, redes sociais é, pessoas nas ruas, ou seja uma oposição de natureza popular coisa que o PT nunca experimentou, né? porque quando o PSDB era, era a principal oposição ao PT é, o PSDB sempre foi um partido de quadros, né, um partido de elites então assim, nunca teve esse apelo popular, agora vai ter é, mas assim, do, do ponto de vista do processo decisório dentro do Congresso Nacional é, eu não sei se a oposição teria hoje sem deputados né? é, e aí o que que a gente pode esperar mesmo de força oposicionista ao governo? Talvez as bancadas setoriais. Então, assim, ah, o pessoal do agro, né, é, é, tá, às vezes o pessoal da indústria, às vezes o pessoal... Enfim, de, de, dessas bancadas mais ligadas ao mundo empresarial, que vão se posicionar contra é, distribuição de carga tributária, é, por exemplo, regulações ambientais mais rigorosas. É, então, assim... Mesmo que a gente tenha aí uma garantia né, de você ter 50 deputados, sei lá, vamos colocar até 100 deputados que possam fazer essa oposição de uma maneira mais forte, é, a gente não tem hoje garantia de um partido político que vá se colocar na oposição, talvez com exceção do novo, né, numa oposição sistemática ao, ao, ao presidente Lula. E aí talvez esse seja um papel que vai ser exercido pelas bancadas tema a tema, né? Quando os temas aparecerem, é, por exemplo, ah, vamos fazer uma taxação maior do agro, vamos taxar a exportação, vamos, vamos taxar o setor de serviços numa reforma tributária, aí talvez essa, essa oposição setorial ela apareça, mas... É, 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 o, que eu, o que eu chamo a atenção é isso né? assim, Você teve um congresso de centro-direita Na sua maioria é, A centro-direita chega a ter 330 deputados né? é, enfim é, Você teve 58 milhões de pessoas Que votaram no Bolsonaro sem gostar dele né? Porque só uma parte dessa turma Que é bolsonarista mesmo é, mas o presidente Lula vai começar o governo sem oposição sem, assim, sem uma oposição uma, uma séria né? é, talvez o pessoal, claro, né, PP PL, republicanos não vão aderir de primeira é, não vão pedir ministério mas vão acertar um cronograma de cooperação né? não tenho dúvida e, e aí o que eu pergunto é, assim, é como é que esses 58 milhões de pessoas Vão ver isso é claro que um novo governo merece uma chance, merece uma água de mel, né? Merece um, uma 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 é, uma cooperação, né? Logo no seu início. É, mas eu, eu, eu realmente eu fico me perguntando se se não é, não existe um patrimônio aí de centro-direita é, que que não vai ser desperdiçado. E claro o que está em jogo agora são posições de poder, né? E aí Amanda você foi certeira. Né, tanto o, o, o Rodrigo Pacheco quanto é, Arthur Lira, hoje, é, tão preocupado com a própria posição né, dentro da estrutura da Câmara, dentro do, da estrutura do Senado. Perceberam que o presidente Lula poderia ameaçar essa posição, né, talvez trocando espaços, né, oferecendo barganhas com partidos políticos para alterar a própria eleição interna da Câmara. E aí estenderam a mão... né para para poder para poder consolidar essa estrutura de poder é claro que o presidente Lula é, foi muito inteligente né ao dizer que esse não vai ser um governo do PT né e isso facilita as coisas né para fazer essa organização com os partidos de centro é, de todo modo eu eu, eu fico me perguntando é, como é que essa centro-direita essa população que votou na direita é, vai interpretar esse, esse processo de composição que a gente está assistindo.
0: Bem, Leonardo, queria fazer aqui algumas ponderações só é, e respeitosamente discordar de alguns pontos que você trouxe para apresentar é, uma questão. Acompanhei o Congresso aí há 25 anos, inclusive morei em Brasília, cobri é, a Câmara dos Deputados e o Senado por muito tempo. Uh, eu discordo absolutamente que não há oposição hoje ao governo Lula pronta, já preparada ao assumir o próximo mandato é, até porque quando a gente fala assim ah, é, o PL, o Republicanos e o PP, a gente já está largando de 200 cadeiras de cara quando você apresenta esses partidos mas eu acho que há muito tempo uh, a oposição ela já não responde mais por partidos assim como a própria situação tirando raros casos no governo Lula, essa frente eleita, essa. É, enfim, o PT, o PCdoB, a rede, os partidos que formaram a coligação e vão, vão juntos governar por quatro anos, tirando esses, é, não existe mais o partido que automaticamente é oposição ao governo, ou governo. E sim o nicho e o que eles representam. E a bancada mais forte formada para o Congresso Nacional a partir do ano que vem é a BBB, Boi, Bala e Bíblia. E essa bancada é conservadora sim, essa bancada tem rosto, tem nomes, apesar do coeficiente que a gente sabe que leva muita gente para Brasília, para o Congresso Nacional, os nomes são muito fortes. Então o Congresso que assumirá ele é um Congresso muito conservador e muito de direito, especialmente na agenda de votações da chamada pauta de costumes. A gente não sabe o que vai andar ou não dessa agenda, isso vai caber ao presidente da Câmara, e é claro que o Arthur Lira já está trabalhando por isso, né, pela sua reeleição, mas são eles que vão ditar esse, é, é, eventuais votações, eles são maioria sim. Então me permita discordar é, nesse ponto. É, outro ponto que você disse é que hoje essa pec, por exemplo, né, a gente poderia imaginar que essa pec é apresentada de 200 bilhões de reais para furar o teto e conseguir o incremento ao Bolsa Família, né, que seria chamado de Bolsa Família, também a questão do Imposto de Renda que o Geraldo Alckmin falou, é, o próprio Congresso até o Congresso Brasileiro não é muito criativo, já tá, já batizou de pec da pecanha, né, pec da pecanha, é, 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 é engraçado de é fato. É, mas enfim, é, de que essa PEC vai passar com tamanha facilidade. Eu também tenho dúvidas, embora o Congresso do ano que vem não seja o mesmo atual. Então, eu só queria ponderar nesse sentido e ponderar também que quando a gente fala assim, ah, o PSDB, é, o MDB precisam se posicionar, a gente sabe que o MDB nunca se posicionou, o MDB foi governo é, o tempo inteiro, não à toa o Romero Jucá foi líder de todos os governos até não ter conseguido se reeleger é, em 2018, e agora também não conseguiu, não seria líder de um provável governo, habilidoso que é, é, inclusive trabalha em Brasília, tem um escritório habilidosíssimo. Um, então, e o PSDB o PSDB está ressurgindo há quem diga que o partido precise eh, se refundar né? fez três praças importantes fez Mato Grosso do Sul, fez o Rio Grande do Sul numa virada e fez eh, também em Pernambuco uma surpresa, a Raquel Lira, mas o PSDB está com uma nova cara, é um novo PSDB que não tem mais nada a ver com aqueles caciques do passado, então eu acho que eles se posicionarem agora, quatro anos antes seria muito precoce, e o líder sim da direita, hoje, natural é o presidente Jair Bolsonaro, que Queira ou não, ele sai de uma eleição com um capital de 58 milhões de votos, maior até do que foi na eleição de 2018. Assim como em 2014, quando o Aécio perdeu aquela eleição apertadíssima para Dilma Rousseff, ele saiu como um líder natural para a próxima eleição. Caiu porque foi flagrado em conversas pouco republicanas que lhe custaram muito politicamente. Mas era um líder natural. Então é só, pra, enfim, para contrabalancear aqui um pouco. Talvez as avaliações políticas e muito respeitosamente. E aí eu pergunto para você é, justamente sobre essa PEC, que parece ser a primeira carta na mesa nesse período de transição que a gente passa a viver a partir de agora é, entre é, o gabinete da, da, da Casa Civil do, do Ciro Nogueira, que pilota da parte do governo, e o Geraldo Alckmin, indicado pelo PT para pilotar essa transição de governo. Essa PEC, na tua avaliação, é o melhor caminho? E aí, e aí sim, repito, você acha que de fato tem voto para isso? Um quórum? Um de PEC, você sabe melhor do que ninguém, tem que ser muito qualificado, né? tem que ser muito trabalhado.
1: Olha, Silvio, eu, eu, primeiro, é, eu acho que as discordâncias são todas válidas. Né? É, a gente está pisando em terra movediça e o que você é, trouxe é, para começar, né? é, a, a gente está avaliando a possibilidade de aprovação de uma medida para o governo do congresso que vem é, mas sendo votada por um congresso que está aqui colocado hoje né? perfeito pela, pela declaração né, de algumas lideranças de, de, de partidos conservadores e aí me chamou a atenção é, a declaração do bispo Macedo hoje né, que tem uma influência na igreja universal e por sua vez tem uma influência no, na igreja no, no republicanos é, a, a entrevista do Kassab, hoje na Folha, né, dizendo que, que vai trabalhar para o Tarcísio é, ser o candidato a presidente em 2026, mas que super topa fazer parte do governo né, Lula, inclusive podendo indicar ministro. É, o, 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 a movimentação do Arthur Lira, né, afirmando que... que que pode apreciar projetos para o próximo governo, né, entre eles essa PEC, é, e, e, e a manifestação do Carlos Viana, do, do PL, que foi inclusive um candidato a governador em Minas, apoiado pelo Bolsonaro, dizendo que a tendência do partido é, fazer, é participar da base né, é, nacional do governo Lula, é, é que me leva a essa sensação de que a gente não vai ter partidos formalmente na oposição. Mas eu concordo com você que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de deputados é que se se, se se aliarem ao, ao governo Lula é, vão perder radicalmente suas bases. né? Assim como, por exemplo, aconteceu aí com alguns deputados bolsonaristas como a Joyce Helsman, que, que no momento em que é, traiu né, o presidente Bolsonaro, saiu de um patamar de um milhão para 15 mil votos. Então, e aí a gente tem que mapear essa turma, né, ver o tamanho dessa turma e verificar é, o que, que, que vai acontecer. Né. É, agora, é, em relação à PEC, né, é, eu, eu, eu vejo um problema muito sério, que é você pedir uma licença para gastar assim um patamar de 200 bilhões de reais é, sem você dizer qual que vai ser o, o marco fiscal né porque se você retira a política distribui a principal política distributiva do país hoje é do teto de gastos é, que é um, 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 um é, uma despesa corrente, não é? não é uma despesa extraordinária é, ah não, nós vamos pagar esse ano aqui, ano que vem a gente não vai pagar de novo é, sem se comprometer com o, 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 a, uma nova regra fiscal Você né? assim, olha é, eu acho que é um, um, um cheque em branco mesmo que está sendo pedido ao Congresso né é, e aí, é, me espanta até agora, me espanta não, mas enfim, é, o único líder que, que, do futuro Congresso, não desse, que criticou esse pedido foi o próprio general Mourão, né, que vai ser senador, mas que vai ter voto só no ano que vem, nesse ano ele não tem voto. É, então, assim, é, é, acho que, que é claro que você precisa ter uma boa vontade com o governo, tem que ter um, né, um, um nível de suporte, é, mas é algo, né, o que foi pedido, é, é, tem uma dimensão muito grande, né, assim, é, é um, é, é, o governo federal, quando foi aprovar uh, os precatórios, acho que era 40 bi, isso foi chamado de PEC kamikaze, né? E agora você está pedindo 200 bilhões, retirar o auxílio, o Bolsa Família do, do teto, sem que seja proposta um, uma uma pec, né, um novo marco fiscal. É, então assim, é, eu não sei, eu espero que essa semana é, ainda por conta da anestesia, né, do, do, dos resultados eleitorais e também pelo, pelo fato do noticiário ter ficado dividido com as pessoas, pelo fato de, desses protestos antidemocráticos na, nas ruas, é, que haja uma discussão crítica que isso não seja, seja colocado apenas como um instrumento de troca para a reeleição dos atuais mandatários hoje de câmbio do Senado. É, e vamos ver como é que o mercado reage também a isso. Né? O mercado tem sido um importante fator de, de, de limitador né, dessas dessas intenções, mas mas eu eu, eu particularmente hoje né, como analista e é o que eu passo aqui para os clientes é, eu vejo com preocupação essa combinação de lideranças de centro-direita se manifestando né, a favor do, do de uma composição com o governo combinado com uma pec que pede um grande cheque em branco de 200 bilhões de reais, e não apenas isso, retirar o maior programa de distribuição de recursos é, do país do teto, da regra do teto, sem que haja uma mínima discussão sobre qual vai ser a regra fiscal que vai valer. Então, assim, o meu receio é que a gente pode abrir um período, no ano que vem, de imenso populismo fiscal. E isso tem um preço muito alto. Né, em termos de inflação em termos de juros as pessoas podem não perceber isso agora mas o resultado vem lá na frente então assim o, o, nesse sistema de checks and balances né, de pesos e contrapesos dos controles existentes no congresso é, eu, eu, eu também acho que isso vai ver muito via bancada mas a gente tem que, que analisar melhor na semana que vem acho que ainda está todo mundo impactado mas, mas os primeiros sinais vão nesse sentido, né, de que, de que o governo vai ter, vai conseguir construir uma base boa para o ano que vem, é, a ponto de começar pedindo um baita de um cheque para começar a, a, a gestão.
2: Leonardo, como é que você analisa a própria formação do Ministério do, do Governo Lula, é, partindo desse ponto de vista que você está expressando, é, o que o, o pessoal do, do, do PT tem dito é que eles querem justamente esperar para ver qual que vai ser essa composição, é, essa articulação que vai ser feita no Congresso, a força que, que, que o governo vai ter no Congresso para definir o, o, o ministério. Você acha que, primeiro, existe tempo para isso e, segundo, como é que se desenha esse, esse ministério?
1: Olha, eu acho que o Ministério tem tudo realmente para tentar refletir a composição de forças do Congresso. É, por exemplo, né, a gente sabe que quem estava coordenando a área de educação no plano de governo era a deputada Maria do Rosário. Se o PT tivesse tido uma vitória estrondosa na, 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 no Congresso Nacional... É possível que, que a Maria do Rosário fosse candidata à, à ministra da Educação. É, mas como não obteve, o PT vai ter que, mesmo sem sofrer é, é, uma oposição sistemática, vamos partir desse pressuposto, né? É, muito grande. É, ele vai ter que respeitar determinadas questões. Né? E aí, por exemplo, a Maria do Rosário, nesse sentido, não poderia ser ministra da Educação, né? porque isso despertaria é, uma base que talvez até tenha é, a disposição de colaborar com o governo no primeiro momento. É, então, é, isso vai, de fato, é, 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 ser jogado é, na busca de um equilíbrio fino, né? que é, mantenha... É, é, acho que o Congresso alinhado né, com uma cor participação no Congresso e ocupação de espaços, que permita ao governo federal recuperar uma parte do orçamento, né, que a gente sabe que, que governos de esquerda é, é, gostam muito, é, privilegiam muito investimento público. Né, então tem que recuperar uma parte do orçamento, seja controlando, ouvir coordenação junto a deputados né, para a construção de... De, 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 enfim, de, de, de retomada dessa capacidade do governo de fazer investimento público é, e também não decepcionar a militância da esquerda, que a gente deve lembrar não abandonou o Lula por um segundo enquanto ele estava preso, então ele tem uma relação de lealdade com essa turma também, não é? é e, e esse é o equilíbrio que ele vai ter que construir né? e, e, e a, a divisão, então é, provavelmente é, vai colocar ministérios econômicos na, na, nos conservadores, vão dar a freada é, em pautas progressistas num primeiro momento, é, vai testar um pouco o tamanho da base popular que vai ser construída no ano que vem, né, porque é, é um governo que precisa ser cauteloso, é, até pelo menos é, ter tranquilidade que vai ter uma base de apoio popular grande, é, mas tem que também contemplar pautas de esquerda, né? Que que foram muito importantes para o pro, 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 pro presidente Lula, especialmente quando ele estava preso, né? O pessoal não deixou surgir nenhuma liderança alternativa enquanto ele estava fora do jogo. Então é, esse esse é o equilíbrio que eu acho que, que, que o presidente Lula vai ter que buscar, né? É logo nesses primeiros meses de, de, de xadrez político que ele vai ter que jogar.
3: Leonardo, é, a gente está tá caminhando aqui para o finalzinho do programa Os últimos seis, sete minutos Eu queria te fazer a próxima pergunta Mas é, aproveitar um pouco até o que a nossa telespectadora Daniela Favila de Pouso Alegre, do Minas Gerais Havia perguntado Que ela falou, ah, queria saber a opinião da Amanda Sobre o furo no teto gasto de 200 bi já no primeiro ano de governo e também sobre o que ela achou sobre o orçamento secreto Que passou a ser chamada de emendas de relator Eu já vou repassar essas perguntas a você Só dando aqui a minha contribuição rapidamente eu vejo que, primeiro que não está definido ainda qual será o tamanho do rombo. 200 bilhões é um número que começou a se especular a partir de uma matéria que saiu acho que num dos grandes jornais no Globo, mas esse número não está definido, o Alckmin deu várias entrevistas hoje, ninguém falou em números ainda, então não temos isso como fato. Dois, eu acho que esse cheque em branco, esse populismo fiscal, não está começando agora e nem vai começar no que vem, ele já começou desde o período eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprovou mais um furo no teto de gastos para passar o Auxílio Brasil para 600 reais, aprovou auxílio para caminhoneiro, para taxista é, desoneração de impostos de combustíveis é muito difícil depois retirar esses benefícios, então eu fico imaginando que se o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito ele estaria pedindo um cheque branco exatamente no mesmo valor ou até maior porque ele se comprometeu com o um mínimo de 1.400 reais então além de manter o auxílio em 600 reais, igualzinho a promessa de Lula, os dois já tinham feito esse compromisso, ele ainda falou em mínimo de 1.400, o Lula está propondo um aumento do mínimo em torno de 1,50 quer dizer, vai ficar abaixo dos, bem abaixo dos 1.300. Então, ou seja, é, e, e eu acho que isso estaria dado em qualquer cenário, respondendo a Daniela, é, é o rombo, né acho que populismo fiscal, a, a era da, de alguma economia ficou para trás. E outra, é, do orçamento secreto ia ser mantido no governo Bolsonaro, não ia mexer em nada, tanto que ele já tinha sancionado lá o, o orçamento com 19,5 bi para... Para emendas de relator, e isso pode ser negociado com a Câmara. Agora, ninguém tem a ilusão, porque isso é real política e não é ideologia, de que isso será defenestrado de uma hora para outra da pauta, porque os deputados estão se lambuzando com esse dinheiro e gostam disso. Então, vai ser muito difícil. Você pode, talvez, diminuir um pouco o valor para emendas é, para o orçamento secreto, ou até mudar a forma de divulgação para que ela fique, para que haja uma paridade, uma, uma equidade maior entre essa distribuição de recursos entre os parlamentares, entre as, entre as bancadas. Mas então já passando essa, só dando meu pitaco, porque ela me fez essa pergunta, mas passando também essas, essas observações para você, é, quero saber sua, sua análise, sua avaliação.
1: Não, Amanda, você está totalmente certa. É, o populismo fiscal é, é a continuidade é, de, uma, é, de, uma, de um processo muito forte durante a eleição com um viés super eleitoreiro. né? É, e, de certa maneira, foi responsável né, pelo, pelo presidente Bolsonaro ter conseguido o desempenho que conseguiu também. né? É, e eu acrescentaria o leque de problemas que a gente tem para ano que vem, é como é que vai ficar a questão da desoneração de combustíveis, energia elétrica e serviços de telefonia nos estados. É, é A gente lembrando que foi uma solução também criada apenas para esse ano. Né? É, e ano que vem, como é que isso vai ficar? É, os estados estão tendo perda de arrecadação no segundo semestre. É, então, assim, a, a gente tem... E aí eu vou compartilhar, mas é uma opinião mesmo, não é nem análise. É, eu, eu, eu entendo que a pandemia, ela, de certa maneira, relativizou a, a preocupação dos nossos políticos com, 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 a, com a disciplina fiscal, sabe? Porque todo mundo foi autorizado a gastar, né? É, é, em razão de estados emergenciais, etc. E, tal. É, e aí eu tenho receio de que os nossos políticos, os nossos decisores, é, eles tenham perdido um pouco a dimensão do risco que é você brincar com essas coisas. É, e hoje eu, eu acho que a gente está nesse ponto, sabe? É, o, enfim, o presidente Bolsonaro já estava brincando com isso, esse congresso já estava brincando com isso, e, e, e parece que o próximo também, né? E, e aí, na, na minha opinião, eu fico com receio do momento em que essa conta for apresentada é, e, e pedir esse cheque é, sem é, discutir é, qual vai ser a regra fiscal a partir do ano que vem, é, na minha opinião, é uma coisa um pouco difícil. E aí, não, não quero fazer comparação com o antigo governo, é, que, tá, que, que tinha errado bastante também, é, mas já fazendo uma comparação com o povo, né, que tinha prometido ou prometeu é, ter responsabilidade fiscal. Né, e, enfim, mas, mas de toda maneira, é, a gente tem aí um novelo de debates institucionais, aí quando eu falo institucionais é redesenho de regras do jogo, redesenho da regra do jogo do pacto federativo, a questão do ICMS, redesenho da relação dos poderes, né, orçamento secreto, quem vai mandar mais, executivo, legislativo, redesenho da, do espectro da centro-direita, da, 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 da dimensão ideológica no Brasil, direita esquerda, é, redesenho é, da política fiscal. Então, assim, não vivemos dias triviais. Tá? O, o que está tá colocado aí para nossa frente é, 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 são questões que são muito centrais, né? não apenas para o dia de amanhã, para 2026, mas para o pro, pro ciclo de desenvolvimento que vai ser possível para o nosso país.
0: Leonardo, olha só, 18 horas em ponto agora, queria te <risos> agora agradecer bem em cima. Queria te agradecer demais aí pela participação, fica um convite para uma próxima. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, pessoal, foi um prazer bater um papo com vocês.
3: Obrigada. Tudo bem. Opinião Obrigado. no ar.
0: Volta amanhã às 5h15 em ponto. Até lá. Tchau, tchau. tchau.